0: Agradecemos la visita de la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, de la Seremi de Salud Región de los Lagos, Carles Moll, y todo un equipo trabajando en los hornos. Gracias por venir a Radio Sago. Emergencia que ni esperábamos ni lo soñábamos, subsecretaria y del cual me imagino ustedes en tema de salud están muy preocupados también por las consecuencias que esto puede acarrear para la población bienvenida a Radio Sago, buenas tardes
1: hola, muy buenas tardes, encantada de estar aquí ya sí, ya son más de las 12 Luis Américo es mi nombre oh. <risa> <risa> Luis, mira, bueno, primero que nada, sí, la verdad que la situación crítica que ha venido vi, toda la ciudad por la falta de agua, por la, la circunstancia que pasó, por la grave eh, situación de la contaminación del agua, eh, tiene un, un, un impacto desde el punto de vista de salud muy importante. Y es por eso que hoy día estuvimos reunidos en el COE de, de, en la mañana con el intendente, el subsecretario de Obras Públicas y la gobernación y todo el equipo, la SEREMI de Salud, para analizar la situación y hemos decidido decretar alerta sanitaria. Eh, la, la, el, el motivo de la alerta sanitaria es porque una de, de, la, de las cosas que nos preocupa por la falta de agua es las complicaciones de salud que puede implicar esto y, y la, esta alerta sanitaria le da a las atribuciones a la serie de salud todas las atribuciones para que tome todas las medidas que sean necesarias desde todo punto de vista para asegurar que la población de Osorno tenga eh, el agua segura de calidad y oportunidad que así lo requiere tanto las personas en sus casas, tanto las personas en los lugares, ¿no es cierto?, donde eh, hogares, adultos mayores, el hospital, los centros de diálisis, la atención primaria, es el agua sabemos que es un recurso que es básico para poder sobrevivir, y es por eso que nos parece gravísima la situación que está viviendo la ciudad en este minuto. ¿Y esos centros
0: asistenciales, señora Paula, están
1: abastecidos? Bueno, efectivamente, de hecho yo vengo del hospital de... de Osorno, que es, una, es uno de los lugares más críticos de la ciudad, donde están los enfermos, hay más de 150 enfermos en el hospital, y hoy día a, afortunadamente el hospital cuenta con los requerimientos que necesita. Se está priorizando desde, el, desde, la, desde la empresa y por supuesto que nosotros como gobierno nos está haciendo cargo para que el hospital contenga el agua de calidad, segura que así lo, lo necesita y lo requiere, y eso es una prioridad. El, está recibiendo agua de la misma empresa, pero también hay un gran Apoyo de, de, de también del Ministerio de Defensa, ¿cierto? Con el ejército que también distribuye agua en los lugares que sí lo requieren.
0: Seremi, de Salud Mol, bienvenida a la Radio Sago. Eh, se hablaba de que la gente estaba como llevando agua desde los hospitales a ¿cómo, ¿Cómo es eso, ese denuncio o esa situación? Sí, o, hola, Américo. Buenos días.
2: Eh, la tarde. verdad es que más, que más que una denuncia, lo que nosotros recibimos fue. Eh, tenemos un reporte permanente de lo que es el consumo de agua en el hospital, como bien decía nuestra subsecretaria, por ser el centro de referencia de provincial, eh, claramente que su requisito son mayores, y estos días hemos visto un aumento considerable de lo que lo que es el consumo habitual del hospital. Por eso hemos estado haciendo una investigación, y dentro de lo que ha, ha salido como tema relevante es que, obviamente, ante esta escasez, la, los usuarios, cuando han ido ya sea a ver a familiares o han tenido atención, también han, han aprovechado de abastecerse, obviamente no en, en volúmenes tan grandes, pero sí, por supuesto, que, que es un centro que Hoy día tiene agua en forma continua a través de sus estanques de acopio que son en el fondo su plan de contingencia ante esta situación que es de, en el fondo poco habitual de emergencia.
0: Subsecretaria, ¿cuál es la primera recomendación que usted le entrega a la gente que está escuchando esta hora el ciudadano común en su barrio, en su población, en los hornos, respecto del de consumo de agua si es que tiene de estas que está recopilando.
1: Bueno, efectivamente, hoy día sabemos que la empresa está distribuyendo agua a través, ¿no es cierto?, de sus redes durante dos, dos horas al día, en algunas en algunos lugares en la mañana y en la tarde. Esa agua que está distribuyendo a través de la red Sí es agua potable sin embargo hay algunos lugares particulares donde el agua ha salido más turbia y eso es probablemente por contaminación de, de sarro que ha, ha, ha arrastrado de, de, debido a que la, las redes han estado cerradas y es por eso que nosotros recomendamos en esos lugares que las personas hiervan el agua para el consumo eh, eh, obviamente si sí, la, la pueden usar para lavar, para el baño, para otras instancias pero si sí el agua que sacan de la red también el agua donde están las distribuciones, yo vengo aquí hemos recorrido con, con la ciudad con, con la Seremia de Salud viendo cómo las personas están yendo a buscar a estos centros de a estos sitios de distribución y también van con sus bidones, van con sus eh, botellas y también recomendamos que esa agua siendo potable esa es agua potable sin embargo como llevan eh, bidones que no nos aseguramos que tengan todas las condiciones sanitarias que merecen que hiervan el agua para el consumo
0: Seremi, y estas ventanas de agua que se están produciendo de dos horas en la mañana y en la noche también esta agua ¿Es potable o no?
2: A ver, como bien decía nuestra subsecretaria, hoy día nosotros hemos estado desde el día de ayer oficiando al AESAL para, para que nos entregue todos los informes de respaldo de los estudios que ellos obviamente eh, entregan. No nos olvidemos que toda el agua concesionada, eh, es decir, suministrada por redes, la, sub, la fiscaliza la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Independientemente de eso, nosotros para asegurar, en este caso, la salud de la población, le estamos exigiendo ciertos exámenes, ciertos criterios que para nosotros son de seguridad, en este caso, tanto bacterial biológica, es decir, de evitar agentes patógenos que la enfermen y bajo ese punto de vista ellos, no, ellos en, nos están entregando informe esto va avanzando todos los días, no nos olvidemos que estamos en plena crisis, por, por eso que tenemos tantas reuniones permanentes durante todos los días y hasta ahora claro que nos entregan datos de potabilidad, pero por supuesto que ante presencia de eventos como el que hemos sido notificados en una serie de lugares de aumento de sedimento, de cambio de coloración, nuestra recomendación es siempre para el consumo, hervir en este caso... Eh, el agua que pueda necesitar la familia.
0: Bueno, se suma a nosotros Eric Paredes, quien es el periodista que ha estado reporteando desde el momento en que se produjo la emergencia en no son y tiene alguna inquietud y consulta, Eric.
3: Sí, hola, muy buenos días. Hola, Eric. ¿Cómo también estás? saludamos a los amigos que nos están siguiendo a través de Facebook hola, e... Bueno, Eric. los nuevos antecedentes que se supieron por parte de la empresa SAL es que también esta contaminación habría llegado al río Rahue, a la ribera situación que desconocía el intendente de la región de los Lagos, Harry Jurgensen, y lo dijo a, a través de los medios de comunicación. Yo quiero preguntar, ¿cuáles son las acciones que se vienen en torno a esto? Porque son nuevos antecedentes que se tienen que incluso el gobierno no sabía.
2: Bueno... La verdad es que no, yo que he estado participando en los COE desde varios días atrás, eh, independientemente de las medidas que nosotros estamos tomando que son sectoriales, que son de, 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 las, de a nivel de consumo, eh, también ha habido levantamientos y en este caso denuncias de oficio y la Fiscalía está haciendo una investigación. De hecho, eh, gente de la PDI ha acompañado a, a nuestro a nuestro equipo técnico a tomar muestreos de agua porque aquí hay distintas líneas que se están trabajando. A nosotros como salud nos toca garantizar que la entrega de agua no es cierto corresponda y se cumplan la norma Sanitaria para evitar enfermedades, pero también hay líneas de trabajo que obviamente están hoy día en curso y que pueden agregar en el fondo más, más insumos.
3: Subsecretaria, usted había visto una des desinformación de este tono en alguna parte del país, vemos que la empresa SALI, el gobierno regional no se... Lleva muy bien comunicacionalmente, podemos decir, porque incluso la prensa sabe antes que ellos.
1: Bueno, yo encuentro gravísimo eh, lo que ha pasado con la empresa porque la información que ha dado la empresa ha sido poco clara, ha sido poco transparente. Eh, el, la, la, la primera información que recibimos como gobierno y que recibió el intendente y la seremi que me informó a mí personalmente fue el día jueves que esta situación se solucionaría en 24 horas y es por eso que nos pareció que la, las primeras medidas que se adoptaron fueron medidas rápidamente que tomó el intendente junto a los seremi cierto de reponer el agua a través de camiones aljibes a la población sin embargo 24 horas después eh, la noticia fue que esta situación no era un, por, por 24 horas, sino que informó nuevamente eh, la empresa que esto era, iba a ser más largo y es por eso que en el día de ayer eh, eh, decidí viajar y hoy día decretar una alerta sanitaria. Esto no se hizo previamente porque las primeras 24 horas la empresa había determinado que esto se iba a solucionar en forma rápida. El intendente la exigió y nosotros como gobierno también que entregue toda la información de una vez por todas porque la verdad que la información que ha ido entregando ha sido de forma paulatina ha sido en forma poco clara y ha sido poca precisa. Y es por eso que nos parece hoy día fundamental declarar esta alerta sanitaria que le da todas las atribuciones a la Seremia de Salud para que tome todas las medidas que sean necesarias, todas que sean necesarias contra la empresa si es necesario, para que las personas, que es lo que nos amerita a nosotros del Ministerio de Salud, consuman el agua segura y tengan el agua segura para prevenir cualquier tipo de enfermedades.
0: Más que información ha sido desinformación de parte de la empresa prácticamente? La periodista Dani Uribe también tiene una consulta, Dania.
4: Así es, subsecretaria, bienvenida también Así a la Ceremi, que... les damos la bienvenida y agradecemos la disposición de conversar siempre con Radio agua y resolver las dudas de también nuestros seguidores, cerca de 40.000 seguidores que eh, a través de las redes sociales también están al pendiente de qué es lo que ocurre. Nos, me, nos plantea aquí una, una situación y también consulta eh, Víctor Saez Núñez dice, ¿qué está pasando con la gente que está vendiendo el agua que saca de los mismos acopios sabemos que los los mismos recipientes que se emplean no quizás sanitariamente no no son los más adecuados cómo cuál es la recomendación principal aquí también me imagino el llamado a que no se haga no se emplee esto como un negocio también
1: bueno, efectivamente, encontramos gravísimo eh, que las personas estén usando esto como un negocio, sabemos que esto es un recurso absolutamente necesario eh, para las personas, para consumir, para poder, para poder sobrevivir y es por eso que nos parece muy grave. Toda, la, toda el agua que se retira de todos estos distribuidores es agua potable. Eso tenemos que tener la, absolutamente la certeza. La, la serie Mía de Salud ha hecho fiscalizaciones a nivel de toda la ciudad, es agua potable. Sin embargo, lo que no podemos asegurar es que en los bidones en que las personas van a buscar el agua, esos bidones cuenten con la sanidad eh, exigida para poder consumirla. Y es por eso que nosotros estamos aconsejando que toda el agua que se saca, ¿no es cierto?, de estos centros de distribución sea hervida dura, mientras dure esta emergencia que esperamos y así se lo hemos exigido a la empresa y se lo exigió el intendente, el subsecretario, que a partir del día martes esto esté absolutamente solucionado para la ciudad de Osorno.
4: Subsecretario, ¿usted va a permanecer en la ciudad? ¿Cuáles van a ser sus acciones? Porque eh, entendemos que esta emergencia, esta alerta que existe para la ciudad, la comuna de Osorno eh, continúa, se extiende eh, por al menos hasta el día hasta el día martes. Eh, ¿Cuáles van a ser las acciones de parte del gobierno de ahora en adelante?
1: Bueno, esta alerta esta alerta sanitaria es durante todo el periodo que sea necesario que sea eh, que lo requiera que, que sea durante tenga esta situación de falta de agua la comunidad. Ahora esperamos que esto se solucione no más allá del día martes.
0: Ok, tenemos la consulta de un auditor muy buenas tardes. Perdón, hola, muy buenas tardes. ¿Tu nombre? Disculpen, quería hacerle una consulta. Mi nombre es Andrés Alegría. Dada la magnitud de la catástrofe
3: y las implicancias que significa faltar un recurso tan básico como el agua, ¿por qué no se ha decretado zona de catástrofe y se aplica lo que constitucionalmente implica aquello? Por ejemplo, tener los militares para resguardar los contenedores de agua y evitar que se los roben en la noche. Por ejemplo, aquellas personas que están lucrando excesivamente para venta del agua otros sinvergüenzas que roban agua a los contenedores y la revenden y todas esas instancias se controlarían si existiera el estado de excepción constitucional que está para estas situaciones tan graves como lo que está sucediendo ahora y
0: bueno secretaria
1: bueno, con respecto a su pregunta, en este minuto, eh, esto, eh, hoy día estamos declarando alerta sanitaria. Efectivamente, si vemos que esto es una situación clínica crítica que merece eh, llamarlo zona de catástrofe, evidentemente el gobierno lo va a hacer. En este minuto nos parece que con la alerta sanitaria y dándole todas las atribuciones que así lo necesitan, el, el, la Seremi de Salud va a tomar las medidas. Con respecto a los resguardos que estamos tomando de los distribuidores, sí, efectivamente, le hemos pedido a la autoridad, a la seguridad, ¿no es cierto? Al Ejército que resguarde, eh, sí, estos lugares, porque nos parece inconcebible que se esté usando como un lucro. Es
0: su secretaria, el intendente acaba de señalar que hay como más de 150 o más ciertos lugares donde se van a instalar para repartir agua potable. No es conveniente que la gente vaya a los esteros, que vaya al río a buscar agua. ¿Eso hay que evitarlo?
1: Bueno, efectivamente, es es muy, está, que es muy importante lo que usted está ¿Sí? Es muy importante lo que usted está lo que usted está comentando. Hoy día el agua para consumo debe ser sacada, ¿no es cierto?, retirada solamente de aquellos distribuidores autorizados no se recomienda, es decir de agua sacar de los esteros, de los ríos o de otros lugares donde no hay autorización que no sean autorizado por la Seremi de Salud. Sabemos que hoy día la empresa está distribuyendo a través de la red durante dos horas en el día, al menos y eso eh, va a permitir al menos asegurar un mínimo para la población durante las próximas 48 horas. Pero esto va a seguir monitoreándose porque evidentemente cada hora es importante y tenemos que ir viendo que la empresa responda a los requerimientos que le ha pedido el gobierno.
3: Eh, para ambas también, desde la empresa de sal se dice que sí se tome agua, desde el seremía se dice que no se tome agua, desde ayer había una recomendación por la turbidad que tiene. ¿Qué pasa al final? Para que la gente sepa, porque nosotros también como periodistas nos preguntamos y le informamos a la población y también cambiamos cada dos horas la información, entonces la ciudadanía no tiene Nada claro, si le corre agua, la tomo, no la tomo,
1: ¿qué hago? Sí, nosotros hemos tenido los informes de la Ceremia de Salud, que la de la perdón, de la empresa que el agua que está distribuyendo a través de la red, sí es agua potable. Eh, hay algunos lugares muy particulares, muy precisos, que eh, est estamos levantando la información, que algunos lugares particulares donde el agua ha salido más turbia, producto probablemente cierto del arrastre de, 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 de estos días que ha estado sin sin abrirse la llave. En esos lugares donde el agua ha salido turbia y ha salido más sucia, recomendamos que a pesar que es un agua potable, que el agua sea hervida para el consumo.
0: Subsecretaria, eh, ¿qué pasa si son cinco, seis o siete días se prolonga esta situación, siete días más digamos de lo que ha ocurrido? ¿La situación se va a volver incontrolable, se va a volver insostenible? ¿Cómo se puede hacer? ¿Hay otra alternativa? ¿Hay otro plan para que la gente de verdad tenga agua?
1: Bueno, efectivamente, nosotros estamos monitoreando hora a hora esta situación. Hoy día las medidas que se están tomando es para las próximas horas. Eh, tenemos, quiero eh, 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 a llamar a la tranquilidad que con las medidas que se, que las medidas que se están tomando hoy día, son eh, eh, adecuadas para abastecer a la población con el mínimo que requieren a través de la distribución que está haciendo la, la compañía y a través de las distribuciones que se van a hacer con los camiones aljibe, con los centros de distribución. Aquí hay un apoyo del ejército, eh, pero efectivamente si esto se prolonga se tienen que tomar medidas más 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 duras y más drásticas. En Oye. este minuto, con las medidas que estamos tomando, eh, al menos se abastece, por lo menos, para los resguardos mínimos que necesita la población. Está en
0: línea José Antonio Alcázar, quien es gerente general de Sago, que también le va a hacer una pregunta. Buenas tardes. Hola, Luis Américo. Un saludo a la subsecretaria
5: y a Scarlett también. Eh, mira, eh, sin el ánimo de, de restarle responsabilidad a la, a la empresa, eh, muy por el contrario diría yo, lo que sí me preocupa es que siendo un servicio estratégico la entrega del agua y además una concesión que el Estado le entrega al, eh, a los privados para que la administren de buena forma, eh, considero extraño digamos, o al menos preocupante que producto de una falla humana tan simple como haberse eh, descuidado del abastecimiento de un estanque de combustible, habían existido medidas de mitigación, me refiero a controles de derrame alrededor del, del estanque de petróleo que surtía este generador y otras medidas de precaución, porque tratándose a lo mejor de cualquier otra actividad probablemente suenan un poco exageradas, pero tratándose del abastecimiento de agua es imperativo que ese tipo de medidas se implementen. ¿Existe alguna... Algún, eh, alguna línea de investigación respecto del tema de las responsabilidades administrativas que podrían eventualmente caberle a organismos como la Superintendencia de Electricidad y Combustible y a la Superintendencia de Servicios Sanitarios por el hecho de no fiscalizar y no no tener estos planes de contingencia que en, en la mayoría de las empresas se deben y se exigen, digamos, se deben tener y se exigen.
2: Eh, hola, José Antonio. ¿Cómo estás? Eh, la verdad, habla, habla Scarlett Mold. Sí. Eh, eh, como es, hemos estado continuamente en reuniones, como explicaba hace unos minutos, la verdad es que lo que tú mencionas eh, se está llevando a cabo. Eh, como bien dices tú, esto, la red de suministro de agua eh, a través de sal es concesionada. La Superintendencia de Servicios Sanitarios es el ente que, eh, obviamente, fiscaliza y controla. Eh, independientemente de que de que hay, se ha levantado un proceso de investigativo que llevará a un tema sanitario, en paralelo también está eh, ya la notificación eh, de, de oficio a la Fiscalía para levantar todas las responsabilidades que eh, se estimen convenientes y por supuesto se determinen eh, con respecto a la situación que hoy día nos tiene a la Ciudad de Osorno en las condiciones que estamos. Eso va, en la línea la línea investigativa está en paralelo y eso está a cargo de la Fiscalía. Por lo tanto, aquí eh, hoy día, si bien nosotros como salud tenemos la responsabilidad de, de tomar ya el plan de contingencia debido a los incumplimientos, créanos que también estamos viendo y, y, eh, posibilidades de, en fondo nosotros entregamos insumos y reportes a la Fiscalía para la investigación que se está levantando en contra de la sanitaria y en ese aspecto nuestra autoridad vino a hacer ese ese reforzamiento de la situación
5: Yo A mí me parece eh, súper importante Scarlett de su secretaria que eso también sea muy bien comunicado porque bueno, eh, ya aparecieron las voces de algunos algunos que les gusta intervenir en, en estos momentos y aprovechar de hacer leña al, al árbol caído de cuestionar el sistema de concesiones. El sistema de concesiones, a mi gusto, es un buen sistema, pero necesariamente funciona con instituciones fuertes y que hagan la pega, que son aquellas que al final defienden a los consumidores y un poco va en la línea el comentario. Así que esperemos que hayan noticias y suerte en el trabajo que nos queden un par de días todavía más o menos críticos.
0: Su
1: no, solamente agregar que efectivamente eh, eh, aquí es fundamental la, la fiscalización del punto de vista de la superintendencia para asegurar que es cierto que la, las empresas cumplan con todos los reguardos, protocolos y seguridad para que estos hechos no ocurran. Eh, eh, sin embargo, del punto de vista del Ministerio de Salud, solamente quiero llamar a las personas a, a la calma, a tener, eh, ser, dentro de tener eh, dentro de la situación grave que se está viviendo el gobierno se está haciendo absolutamente involucrado en solucionar los problemas de las personas cosas muy particulares le, eh, eh, hoy día le he pedido a la, a la, la Ceremi de Salud que junto con apoyo del de, de ejército entregue agua, por ejemplo, a los lugares donde están los adultos mayores postrados sabemos que hay adultos mayores que están en sus casas o que están en los en los ELEAM, ¿no es cierto? En los, en los centros de adultos mayores que no pueden acercarse a un centro de acopio y es por eso que vamos eh, eh, a distribuir agua a los centros donde hay adultos mayores y estoy haciendo un llamado que aquí ya personas que saben dónde hay personas, adultos mayores que están postrados, por ejemplo, que no pueden acceder a los centros de acopio, están con una situación crítica, que informen a la Seremia de Salud para poder, cierto, ir a distribuir el agua eh, en apoyo que, que vamos a tener del Ejército.
3: Subsecretaria, una pequeña manifestación en el momento de establecerse el punto de prensa, principalmente porque ellos acusan que el nivel central no toma las cartas en el asunto como si sí lo haría en la región metropolitana. Se esperaba también la visita de algunos ministros eh, de la cartera de salud, la de cartera de obras públicas que no fue así, o incluso se, en un momento del el, el presidente Sebastián Piñera eh, se acusa por parte de la ciudadanía que el, cuando esto pasa en regiones no se le da la importancia que debería darse
1: A ver, yo, yo quiero eh, un poco rebatir esa idea esto quiero, y, y con hechos, particularmente con hechos. Esto ocurrió el día jueves. El día jueves la empresa dijo que eh, había tenido esta situación con, con el agua, que el agua iba a, a haber una falta de agua durante 24 horas, que a las 24 horas esto se iba a reponer. Esto fue en el día de ayer, a las 10 de la mañana, que es, teóricamente el... El, la empresa debería haber revertido esta situación y haber distribuido agua y la situación se hubiera calmado de forma normal sin embargo en el día de ayer la empresa dijo que esta situación era más grave de lo que había manifestado en un comienzo y es por eso que en forma inmediata yo resolví via, eh, viajar, el, 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 el ministro de salud eh, me instruyó que tenía que viajar a la región para ver la situación y por eso hoy día estoy acá y estamos levantando una alerta sanitaria, decretando una alerta sanitaria para apoyar a la población. Está el subsecretario de Obras Públicas, estoy yo, y esto, esta situación crítica ha ocurrido en las últimas 24 horas. Sabemos que esto partió hace 48 horas, pero la empresa, la primera información que dio fue que esto se iba a solucionar en 24 horas y habíamos esperado que esto hubiera sido solucionado en el día de ayer, cosa que no ocurrió.
0: Subsecretaria. El subsecretario del Ministerio de Obras Públicas, Lucas Palacio, dijo esta mañana que el gobierno exige a ESAL restituir a más tardar el martes el agua al asunto. ¿Usted cree que eso puede hacer de acuerdo a lo que ha sondeado?
1: Bueno, efectivamente, yo estaba en la reunión donde el subsecretario le exigió a la empresa que tiene que tomar todas las medidas que sean necesarias y por lo que nos informó la empresa, esto, si sigue andando en el camino esto va a ser así. Nosotros le exigimos a la empresa porque las personas ya llevan varios días sin agua y la verdad que de aquí al martes son varios días más y es por lo tanto que le exigimos a la empresa que resuelva esta situación de aquí al martes y que tome todas las medidas que sean necesarias.
0: ¿Se han presentado casos de gente que ha llegado a urgencias por haber consumido agua en mal estado en, en contaminada?
2: Nosotros hemos establecido una red de vigilancia epidemiológica en contacto con, por supuesto, el Servicio de Salud y la atención primaria. Bajo ese punto de vista hemos tenido notificación de atenciones de en el fondo eh, casos pseudo asociables a eh, algún trastorno gastrointestinal pero nada que sea de gravedad y aquí es súper importante recordar a la comunidad que nosotros también estamos estableciendo una serie de recomendaciones con respecto al comercio y eso es una de, la, de las líneas de trabajo que está haciendo salud, por un lado está garantizar que las condiciones de agua que se está entregando cumplan con la normativa y, y con eso permitan eh, garantizar que la, nuestra comunidad no se enferme pero también está toda la línea comercial y en el comercio, ayer tuvimos una reunión con la, con los representantes de la Cámara de Comercio, hicimos ver en eh, nuestro plan de fiscalización priorizando, por supuesto, a todo lo que es la industria y el rubro de alimentos, que son hoy día, ante la, la, ante la, la crisis que estamos viviendo, los que tienen mayor riesgo de, en el caso, producir algún tipo de el, eh, evento no esperado. Eh, estamos hablando de la manipulación de alimentos y en eso la exigencia primordial es, es el tener agua potable. Por lo tanto, eh, hemos hecho llamado el día de ayer, hemos estado en contacto, hicimos más de 144 fiscalizaciones el día ayer distribuidas en distintos en distintos puntos, tanto de agua, tanto establecimientos de uso público y también, por supuesto, de restaurante y también en la noche hicimos una una vigilancia de los establecimientos nocturnos, porque aquí hay, hay ciertas líneas que nosotros estamos trabajando con la Cámara de Comercio. Primera, que todo lo que sea alimento, llamamos a la comunidad, en este caso, a no asistir a lugares, porque simplemente hoy día hay ciertos restaurantes que no, no tienen cómo acreditar el agua agua potable para su, su producción en este caso. Y lo mismo estamos haciendo con, la, con los, los encargados. Hoy día llamamos a la conciencia, no queremos hacer una política del terror, no queremos andar persiguiendo a la gente. Queremos que todos como comunidad establezcamos que te, estamos en un minuto de contingencia, tenemos una crisis y, y obviamente eso ha, ha generado la, la decretar alerta sanitaria y con eso por supuesto llamar a que no expongamos a la comunidad a eventos que obviamente nos van a traer una sobrecarga en el sistema asistencial porque el manipular alimentos si las condiciones sanitarias eh, exigidas, genera posibilidades de, de enfermedades transmitidas por los alimentos, y en este aspecto vamos a, vamos a seguir trabajando nosotros estamos desplegados, ha venido equipo de toda la región, incluso estamos pidiendo ayuda a, a de, en este caso a la Ceremis de, lo, de las regiones vecinas, como la de los ríos, porque vamos a desplegarnos en fiscalización, nosotros tenemos que lograr cumplir esto, y también llamando a aquellos establecimientos que sí tienen como, eh, en este caso abastecer de agua, estamos hablando a locales comerciales más pequeños, etcétera, o en este caso establecimientos que tengan, por ejemplo, estanques de acopio temporal. Estamos hablando del hotel Sonesta, entre otros, que que son sistemas ya mayores que ellos tienen en el fondo dentro de su plan de contingencia lugares de acopio temporal. Eso estamos trabajando en el fondo aquí el objetivo uno solo y es que nuestra población no se enferme a causa de esta contingencia. A propósito
0: de eso, que no pase, no, que queremos que no pase, pero ya que pasó esta situación que que era uno o dos días y se va a alargar y se va a prolongar. ¿Qué pasa si se choclona los centros asistenciales? ¿Estamos preparados para enfrentar esta situación si todos los centros asistenciales llegan con gente afectada por estas consecuencias? ¿Puede pasar?
1: Bueno, esperamos que no pase. Efectivamente, la alerta sanitaria, una de, los, de las cosas más importantes que hace es, es prevenir y, y, y lo que buscamos es prevenir y, a, y aportar, ¿no es cierto?, a las, las personas que tengan la calidad de agua. En caso que eso llegara a pasar y esperamos que no pase, como digo, la alerta sanitaria también y le da eh, las potencialidades y la instrucción de poder apoyar del punto de vista asistencial con más profesionales, con recursos, con tecnología a la región para poder atender a la población si así lo requiere
4: secretaria también nos plantean a través de las redes sociales eh, una situación muy particular. Eh, ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si los servicios públicos están no están trabajando, no están operando? Dice, tenemos licencias médicas eh, que ya han sido ex extendidas antes a que se generara esta situación. ¿No vamos a tener complicaciones, por ejemplo, nos plantea Alejandra Soto, en el, el, la que la recepcionen y que no haya ningún inconveniente en cuanto al retraso de pago, o la recepción misma, por ejemplo?
1: Bueno, los servicios públicos son dentro de los servicios críticos que están priorizados para la distribución de agua. Así que ellos eh, no debiera eh, por ningún motivo a, a retardarse la atención de las personas que van a los servicios públicos porque son los servicios que están priorizados. ¿Van
4: a, van a volver a funcionar entonces con normalidad el lunes?
1: Absolutamente.
0: Ok. Eh, al finalizar queremos pedirle a la Ceremi de Salud Género del que nos entregue un último mensaje que quisiera decir a la gente con esta situación como recomendación al despedirse.
2: Bueno, eh, llamamos a la comunidad, eh, son unas son ideas y resu resumidas claras primero, que toda el agua que hoy día se está distribuyendo, sobre todo los estanques de acopio que están ¿no es cierto?, eh, puestos en las diferentes zonas de la ciudad, si bien es agua potable, y, y eso queremos ser eh, rigurosos, es agua potable pero como no tenemos las garantías de que los contenedores y todo, lo, en el fondo eh, los envases que se lleven estén 100% limpios nuestro llamado es a, es a la hora del consumo, sea hervida. Por supuesto que todo lo que está saliendo en la red que no tenga eventos por ejemplo de, de turbidad o de sedimento, también es potable pero el, pero las situaciones que hemos tenido notificación donde hay mayor turbidad también tiene que ser usada para consumo hervido. Y, se, y la, la parte dos tiene que ver con el comercio. Aquí hacemos un llamado a la población en general a no exponer de forma irresponsable a la comunidad a la hora de, de presentar establecimientos que no tengan como demostrar que tienen la, el suministro de agua. En eso, eso nos estamos eh, dedicando como fiscalizadores porque hoy día, vuelvo a insistir, hay establecimientos que sí pueden demostrar suministro de agua y ellos pueden mantenerse y pueden continuar, pero nuestro llamado es eso el suministro puede hacer a través de un estanque de acopio, puede hacer a través de botellones dependiendo en el fondo la demanda de agua que requiera, pero este es el llamado a establecer este tipo de, de contingencias y poner el, en el fondo lo, los requerimientos que podamos a, a través de diferentes vías, nosotros estamos haciendo una priorización junto con ONEMI de los establecimientos que van a tener este recurso, como dijo nuestra subsecretaria eh, todos los centros asistenciales los establecimientos públicos son de, la, de, los, de los establecimientos que estamos, que estamos priorizando, los supermercados pueden abrir, estamos nosotros fiscalizando para que el área de, de preparación de alimentos no esté abierta, pero el resto de los supermercados sí puede eh, continuar, en muchos ya estamos levantando y ellos están en el fondo está, implementando sistemas de estanques que le permiten una continuidad y en algunos casos estamos haciendo una revisión con salud ocupacional si se pueden incorporar medidas como disminuir eh, los días de contingencia quizás el personal que viene, los horarios de atención etcétera, pero lo que nosotros queremos hacer es un trabajo conjunto para no generar un caos en la ciudad, sino que tratar con todos los esfuerzos de las autoridades lograr la, la, el mejor de los, del funcionamiento de la ciudad porque esto claramente no es responsabilidad de ningún consumidor, tampoco de las autoridades, y aquí es sal, le estamos exigiendo que se haga cargo de, de, de la contingencia que generó.
0: Y desde el gobierno central, considerando que el Ministerio de Salud decretó alerta sanitaria, eh, Paula Daza, su Secretaria de Salud Pública. Claro. Su bueno. mensaje.
2: Bueno, yo quiero decir que
1: el presidente Sebastián Piñera está absolutamente preocupado y atento por la, los problemas que está viviendo la ciudadanía, las personas que están sufriendo esta tremenda situación hoy día en Osorno y es por eso que estamos aquí, eh, va, estamos tomando todas las medidas, todos los resguardos para que las personas asegurarles que tengan el agua que necesitan. Posteriormente se tomarán todas las sanciones contra la empresa, pero hoy día nos preocupan las personas, hoy día el centro de, de todas las medidas van a ser las personas para resguardar su seguridad y que tengan el agua que así lo necesitan lamentamos profundamente lo que ha pasado, estamos exigiendo a la empresa que tiene que responder, sin embargo después se tomarán todas las sanciones, hoy día lo importante son las personas y es por eso que hemos decretado esta alerta sanitaria Esto
0: no se puede volver a repetir
1: Esto no debe volverse a repetir en el país
0: Subsecretaria, gracias por estar con nosotros Paula Daza, venido a los estudios centrales junto a Scarlett Mola, radio Sago, solo Puerto Montes, y Sur de le agradezco. Muchas gracias, gracias por venir acá. Muy bien.